0: Bienvenidos a Valientes. En esta ocasión tengo el privilegio de, de tener conmigo a esta maravillosa mujer. Ella es Saraí Y Saraí, bienvenida a Valientes. ¿Cómo estás? Cuéntame un poquito de ti.
1: Hola, hola. Muy bien. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Soraya, por la invitación. Eh, te agradezco bastante. Bueno, um, soy una persona eh, que le gusta emprender, que le gusta enfrentar nuevos retos, pero sobre todo eh, que día a día
0: trata de superarse. Increíble, qué padre descripción te acabas de dar, me encanta. Eh, cuéntame un poquito más de a qué te dedicas, qué haces, cuál es tu profesión ok, bueno
1: eh, soy licenciada en arte dramático y actualmente estoy estudiando una maestría en educación, pero también eh, me gusta el emprendimiento, eh, actualmente me dedico a la docencia de nivel superior en Ixniquilpan. es una profesión muy bonita, se aprende constantemente, tanto de los jóvenes eh, y también de los, del resto de los catedráticos, yo creo que que la docencia es un camino muy bonito eh, en el cual nosotros somos esa guía para los jóvenes y sobre todo tenemos que poner el ejemplo ¿no? con, con esta superación personal no solamente académica sino que también eh, saber conocernos como personas y sobre todo eh, tener este, esta conciencia emocional que es muy importante, ya que en el ámbito de las artes a veces las emociones quedan olvidadas en, en la educación. Y probablemente nos preguntemos por qué existan problemas en la educación, conflictos, prácticamente porque las emociones siempre quedan a un lado. Entonces, eh, como docente de artes, para mí es muy importante justamente que los sentimientos
0: de, la, de los jóvenes sean valorados. Qué interesante tema sacas a, a colación. Eh, me llama mucho la atención lo que acabas de decir, puesto que es cierto. O sea, nos enseñan matemáticas, español, eh, ciencias, pero la parte emocional como que se deja fuera. ¿no? O sea, como que no te toman en cuenta y pues me encanta esta profesión que tú tienes. ¿Cómo llegaste ahí a dar clases?
1: Muchas gracias. Bueno, um, cuando egresé de la licenciatura, eh, bueno, prácticamente nos, nos enseñan a, a crear proyectos eh, justamente con nuestra con diversas habilidades de, de la carrera, entonces aplicadas a la educación. Eh, gracias a Dios eh, la preparatoria Jesús Ángeles Contreras me abrió las puertas y me dio la oportunidad de ejercer eh, con un proyecto eh, artístico eh, que constaba de teatro corporal, era algo nuevo porque bueno, prácticamente nunca se había trabajado con ese tipo de dinámicas, eh, el taller fue un proceso muy bonito con los jóvenes donde realmente aprendieron a conocerse y es que eh, Teatro como tal, no es como actuar de, a ver, haz una cara de enojado, de triste. No, realmente las artes, en específico el arte dramático, se enfoca en sacar tus verdaderas emociones, en externarlas, en compartirlas ante un escenario, a través del cuerpo, de la música, de la danza, pero sobre todo eh, de valorar tus sentimientos. Porque muchas veces... Eh, nos cuesta expresar lo que sentimos y si lo hacemos a veces no se valora ese gesto entonces yo creo que la humanidad necesita
0: más sensibilización así es sí completamente de acuerdo contigo oye Sarita y cuéntame un poco cómo, combina, cómo combinaste esta profesión de profesora con tu emprendimiento ok bueno, hace un año justamente
1: eh, comencé un proyecto emprendedor de eh, cosmética natural. Este proyecto consta de la elaboración de champús artesanales, jabones, cremas, eh, diversos productos del cuidado personal. Todos ellos los elabora tu servidora. Eh, bueno, se, bueno, yo lo combino prácticamente con la responsabilidad el compromiso y la calidad. Eh, yo creo que estos tres elementos juegan un papel muy importante dentro de, del campo de la docencia y también del mundo del emprendimiento. Eh, debe de existir esta, esta responsabilidad tanto eh, como persona y sobre todo lo que vas a ofrecer a la sociedad en el ámbito de la docencia lo que te ofreces a los jóvenes como catedrático y en tu emprendimiento bueno, el producto, ¿no? que sea buen producto, pero sobre todo que cubra estas necesidades básicas
0: hemos de decir que Sarita es una profesora joven, eh, ella de, <risa> en los 20 todavía así es y, y mira tu <risa> amiga, quédate ahí okay. pero Qué bien, qué padre que entonces tú eres profesora y aparte tienes tu emprendimiento. O sea, estás combinando las dos cosas. ¿Algo más que hagas? Eh, bueno, hago muchas cosas.
1: Me gusta <ríe> mucho bailar, eh, pero sobre todo lo, eh, en el proyecto en el que estoy enfocada, principalmente es en, en lo de cosmética natural. Tengo eh, una marca que se llama Jabones Love. Entonces, bueno, también tenemos una página en Facebook. Ahí está una serie de catálogo de los productos eh, que las personas pueden visualizar y eh, con mucho gusto los atenderemos. Y bueno, eh, más adelante me gustaría también montar algún, alguna obra de teatro aquí en Xmiquilpan. El teatro como tal ha estado un poco pausado en este tiempo por motivos de la pandemia, pues es un poco difícil... ...realizar eventos culturales.
0: Ok. ¿Y cómo surge la idea de Jabón slow ah, Bueno, la verdad... ...siempre...
1: Eh, me ...he tenido... ...un anhelo, un sueño de... ...de tener un negocio propio. O sea, desde hace mucho tiempo. No sabía de qué, pero sí... ...lo que sí sabía... ...es que yo quería hacer... ...el producto. O sea... A ver de qué, pero lo quería hacer yo Entonces, eh, de cierta forma eh, Una vez eh, navegando en internet Me encontré una serie de de imágenes, que hablaban justamente sobre cosmética natural, eh, sobre el cuidado del medio ambiente y sobre todo el cuidado personal, ¿no? Eh, porque a veces incluso muchas enfermedades como el cáncer se desencadenan por el uso de productos industrializados que probablemente consumimos sin darnos cuenta, ¿no? Eh, entonces también esto me generó una conciencia de decir, bueno, yo creo que también sería algo factible, crear algo natural para el cuidado personal, ¿no? entonces comencé a investigar un poco más, posterior a ello tomé unos cursos en México y bueno pues empecé con este emprendimiento de los jabones, jabones naturales por ejemplo de aloe vera, de avena, de manzanilla, hay de varios tipos, también shampoos y cremas, entonces eh, pues fue un mundo nuevo totalmente para mí porque igual estábamos en pandemia, y sinceramente también quería como despejar mi mente, ¿no? Eh, todo el tiempo me la pasaba impartiendo clases en línea, etcétera. Entonces también quería como enfocarme en algo más, eh, sobre todo en algo nuevo que,
0: que yo pudiera emprender prácticamente. Ok. ¿Y cuáles han sido las dificultades más grandes al emprender? Bueno, yo creo que
1: las dificultades serían los comentarios que escuchas al inicio. Eh, y si se va a vender, ¿Y si, y si va a funcionar, y si no se vende, ¿qué vas a hacer? O sea, yo creo que esto, este tipo de comentarios eh, depende de cada uno si los quiere tomar o no. O sea, yo cuando empecé tenía la mentalidad. Y la seguridad de que iba a funcionar el producto. Entonces, de cierta forma, traté de hacer a un lado ese tipo de comentarios negativos y tomar los positivos, de decir, ah, bueno, eh, creo que es buena idea, ¿por qué no lo intentas? no Y principalmente, eh, gracias a Dios, sí, sí funcionó el proyecto y hasta la fecha eh, seguimos. Ya, ya voy para dos años. Entonces, yo creo que ese tipo de de dificultades y también yo creo que tanto personales, porque aparte de ser docente, emprendedora, pues también soy ser humano y como todos, pues atravesamos por dificultades personales, que de cierta forma también es ahí donde uno encuentra la fortaleza para levantarse y decir, pues yo puedo, ¿no? O sea, en mi caso digo, yo puedo sola, me levanto y voy, ¿no? O sea, realmente eh, yo admiro, yo soy muy... Eh, feminista, no femina, sí, feminista. Eh, yo apoyo mucho a las mujeres independientes y emprendedoras porque considero que eh, vivimos también en una sociedad muy machista y creo que como mujeres también debemos de poner el ejemplo de una manera positiva, es decir, una mujer libre, empoderada y sobre todo segura de sí misma.
0: Exacto. Ah, hacia allá va mi pregunta. Tú, okay. al, ser, tú al ser mujer, Tienes doble reto. ¿Cuáles son esos retos al ser una mujer emprendedora? Ok. Para empezar, yo creo que eh, retos siempre van a
1: existir. En este caso, eh, con algunas, por ejemplo, con algunas industrias hoteleras, te preguntan sobre tu producto, ¿no? Y yo creo que también ser mujer es, es una ventaja porque a lo mejor tienes un poquito de más eh, sensibilidad al hablar, al expresar y sobre todo al, al vender tu producto, ¿no? si es de cuidado personal. Eh, pero yo creo que uno de los principales retos es confiar en uno mismo, porque dificultades y obstáculos externos siempre vamos a encontrar, pero yo creo que el peor enemigo del ser humano es el mismo, o sea, es decir no autosabotear nuestro trabajo porque si no creemos en nuestro trabajo nadie más lo va a hacer, entonces yo creo que es ahí la clave para poder emprender en cualquier ámbito de la vida
0: me encanta esto que acabas de decir porque lleva mucho de autoestima, ¿cómo elevas tu autoestima para que los comentarios negativos no influyan en tus proyectos? bueno, eh,
1: la verdad para empezar, sí soy una persona muy, muy sentida, <risa> muy sensible ante la vida, eh, pero para elevar mi autoestima, lo que hago es mirarme al espejo todos los días y decir, yo puedo, eh, yo quiero y lo voy a lograr, ¿no? Entonces, eh, es una pequeña dinámica igual de, de actuación que nos enseñaron en la universidad, pero... ...creo que eso funciona bastante, o sea, mirarse al espejo y decir... ...lo vas a lograr porque eres fuerte, has pasado por muchísimas cosas... ...entonces, pues yo creo que cada obstáculo nos hace más fuertes cada vez... ...como seres humanos, entonces yo lo veo más desde un aspecto personal... Eh, ...más allá tal vez del ámbito económico... Eh, ...o algunos comentarios tal vez negativos el emprendimiento para mí significa también un crecimiento personal y espiritual porque estoy descubriendo un nuevo camino que realmente yo no conocía y sigo aprendiendo realmente nunca nunca dejamos de aprender
0: así es qué padre que te sigas preparando que sigas estando um, en la docencia pero a la vez aprendiendo algo nuevo y combinando estas dos cosas eh, ¿tú tienes algunos tips de emprendimiento para los que te están escuchando?
1: Ah, sí bueno, yo creo que ya los dije, <ríe> bueno el primer tip sería confiar en sí mismo, o sea confiar y sobre todo eh, brindar un producto de calidad es decir, el producto que yo esté manejando, llámese comida eh, o algún servicio en específico hacia alguien más que sea como a mí me gustaría eh, que me atendieran o como a mí me gustaría adquirir ese producto. Imaginemos tal vez que estamos elaborando un shampoo, ¿cómo me gustaría ese shampoo para mí? O sea, que sea de calidad, que huela rico, etc. Entonces, todo lo que vamos a ofrecer al público hay que imaginar que es para nosotros y que es de calidad. Y algo muy importante es tener fe tener fe en que las cosas van a salir bien. Y por último, también estar conscientes de que puede haber malas rachas. O sea, es decir, probablemente el producto no se va a vender todos los días como pan caliente. O sea, es parte del proceso del emprendimiento. Pero sí hay que estar conscientes de que es una tarea constante, no dejarlo caer. Al contrario, eh, y también cualquier problema personal o externo que pudiera suscitarse en nuestra vida, no decaer porque el emprendimiento y el proyecto está ahí tangible. Entonces los clientes no se van a fijar si tú tienes un problema personal. Ellos te van a buscar y tú les tienes que justamente responder con la misma calidad de siempre. Entonces, más que nada es este profesionalismo ante todo. Así eso es. serían
0: los tips Yo agregaría ahí que pierdas el miedo ¿no? Que pierdas el Ajá, miedo claro. a emprender Y a los comentarios que dice la gente Porque la gente siempre Va a hablar desde su entorno Pero Realmente no conocen la realidad De lo que está en el proceso Del emprendimiento O de las situaciones ajenas en la vida Así T es todos mis valientes me han contado una historia que haya marcado su vida. ¿Tú tienes alguna para compartir? ¿Alguna que digas, soy Saraí después y antes de esta situación y transformó mi vida? Sí,
1: tengo muchas.
0: <risas> A ver, cuéntanos alguna. Bueno, yo creo que...
1: Um, bueno. El año pasado para mí no fue nada fácil. Estaba atravesando por una serie de múltiples múltiples emociones. Eh, lo que puedo decir al respecto es que en 2021 para mí fue un año de muchísimos cambios personales, sentimentales. Me transformó totalmente. Puedo decir, eh, metafóricamente, que me quemé como el ave fénix en en las brasas ardientes, de todas mis emociones, mis demonios, todo mi ser. Eh, pero en estos momentos puedo decir que esta situación un tanto personal, porque sí fue muy fuerte para mí al menos, eh, me ayudó a ser más valiente y sobre todo yo sé que en estos momentos tal vez estoy caminando. Eh, por un nuevo camino, con las manos vacías, vacías en el sentido de decir creo que solté muchas cosas eh, que me costaba trabajo, pero ahora estoy dispuesta a recibir algo nuevo. Entonces, prácticamente te puedo, bueno, les puedo compartir que nunca se arrepientan de decir lo que sienten. Realmente yo soy una persona muy, muy expresiva. Eh, escribo muchísimo me gusta mucho la, la poesía escribo escribo muchísima literatura y lo que les puedo decir es de que todo el tiempo si tienen algo que decirlo háganlo, nunca se queden callados porque más vale decirlo intenté, intenté todo hasta el último suspiro pero por lo menos me voy satisfecho ¿no? y yo creo que ahí también se demuestra como esta fortaleza espiritual de decir, yo no soy cobarde al no expresar mis emociones y mis sentimientos ok, yo abro mi corazón y aquí está pero si estos sentimientos se tienen que quemar como el ave fénix y duele sí, sí duele bastante pues yo creo que todos estos cambios de transformación y dolor forman parte de nuestro crecimiento como seres humanos y Puedo decir que en este momento estoy en un proceso de, de sanación, pero sobre todo de volver a empezar con las manos abiertas y con fe. Es
0: lo que pudiera compartir. Wow, qué increíble esta parte. Resuena mucho lo que tú me dices con algunas situaciones que yo pasé. Y es increíble cómo haces esta metáfora de la de Fénix, ¿no? Creo que hay muchas mujeres ahora que deben de sentir esta situación donde por más difícil que se ponga la situación, no es el final. Claro. No es el final y hay más, hay más que tú puedes dar, o sea, aprender del, de la situación difícil, tomar uh, las cosas y preguntar ¿por qué me está pasando? Claro. Pero ¿Pero para qué? O sea, ¿para qué me está pasando esto en mi vida? No simplemente tomar el papel de víctima y decir, ay, no, es que yo, pobrecita, a mí me pasa todo. No, al contrario, tomarlo de esta forma y darle la vuelta y sobrellevar la situación. Así es. Sí, claro, o sea, realmente como
1: tú dices, no es hacerse el papel de víctima, o sea, no, porque yo creo que nuestras acciones nuestras palabras siempre van a tener una consecuencia positiva o negativa pero también hay que ser conscientes de que si algo nos lastima es porque también algo están haciendo algo por ahí mal, no o sea no es como culpar a los demás no, no, pero de cierta forma cuando los sentimientos están de por medio como que es, es algo sumamente complejo eh, y difícil de, de superar, ¿no? En el sentido de, de que si existe todavía pues, el dolor eh, y todo esto. Pero yo creo que entregándole todo esto a Dios y al universo, pues se puede salir adelante con paz, con tranquilidad. Y sobre todo, eh, nos ayuda bastante a crecer como... Como seres humanos, o sea, es decir, le decimos a la vida, ok, vida, gracias, gracias por esto, por esta experiencia que me diste, pues venga, que venga lo demás, ¿no? Así de estoy lista, ¿por qué? Porque ya tengo como esta preparación previa y sé que van a venir nuevos retos, pero tal vez los voy a resolver o los voy a enfrentar de diferente manera y con una,
0: con una mentalidad más madura, ¿no? completamente de acuerdo contigo. Yo cuando yo pensé en Sara, yo dije, sí, esta mujer me inspira mucho, ah. y, y yo dije, le voy a escribir a ver si se une al podcast, y ahora que estás hablando de todo esto, tal cual, o sea, resonamos como en la misma frecuencia, y estamos como sintonizados en estos pensamientos, y comparto ahora. plenamente tu pensamiento, me encantaría que le dejaras algún mensaje para tus alumnitos o para las mujeres que te oyen, para que se avienten a emprender, para que no dejen sus sueños, para que se sigan preparando y, como tú lo acabas de decir, para que cuando toquen el fondo del abismo sepan que aún no es el final, que se pueden levantar y que, como dices tú, renacer como el ave fénix que son. Ok, bueno,
1: eh, para los... Jóvenes, chavitos, bueno, el consejo que yo les puedo dar es de que luchen por sus sueños, que no importa la carrera que ustedes quieran elegir, así sea artes, porque bueno, artes es una de las carreras como más criticadas de decir, te vas a morir de hambre y de qué vas a trabajar, yo no me he muerto de hambre. Y si estoy emprendiendo no es porque no tenga dinero, sino que es por gusto, o sea, por un gusto personal y porque es un camino que estoy descubriendo. Entonces, luchen por sus sueños, escojan la carrera que les apasiona. Recuerden algo, el dinero no lo es todo en la vida. Entonces, eh, si ustedes eligen una profesión que les apasiona, nunca van a tener que trabajar. O sea, al contrario, todo el tiempo van a disfrutar lo que hacen, ese sería mi consejo para los jóvenes y para las grandes mujeres, bueno yo les puedo decir que eh, pues hay que levantarnos chamacas o sea siempre hay que levantarnos con una actitud positiva ante la vida sobre todo recordar eh, quiénes somos recordar todas nuestras virtudes eh, todo lo que valemos y en algún momento de la vida si alguien no lo supo apreciar etcétera, pues no hay que sentirnos culpables yo creo que cada uno vibra en la misma sintonía eh, de su grandeza espiritual entonces si algo te quedaba chico pues es obvio que no te va a quedar tienes que buscar algo más grande que vibre a tu mismo nivel espiritual es lo que yo les puedo decir o sea, entonces engrandar el espíritu engrandar la belleza espiritual el alma eh, porque más allá de la belleza física yo considero que realmente el enamoramiento y el verdadero amor como tal nace desde adentro desde lo que somos como seres humanos es lo que yo les puedo decir a todas las mujeres hermosas que nos están escuchando en esta bella noche y si pasan alguna situación muy muy mala es duro, sí, tocar fondo, pero de cierta forma todo pasa, los sentimientos eh, negativos, de cierta forma el dolor, la nostalgia, pues también se va apaciguando, ¿no? Porque las emociones son un mar, son un mar infinito en donde a veces la marea alta sube y en otras ocasiones podemos tener un mar tranquilo, ¿no? Entonces es parte de la vida, somos seres humanos y sobre todo pues no hay que olvidar nuestra propia naturaleza
0: ese sería mi consejo me encantó tenerte esta noche con nosotros, la verdad que disfruté mucho esta plática eh, muchos de tus consejos resuenan en mi vida y nada, me queda decirte que te admiro que te agradezco la oportunidad de que te escuchen millones, si es posible ojalá pero que nos escuche quien nos tenga que escuchar y si este mensaje le resuena, que lo tomen y que lo apliquen en su vida gracias Aria, gracias por esta oportunidad que me das de platicar hoy conmigo te gracias. super mando un abrazo y si quieres volver a grabar conmigo, aquí estoy para lo que se te ofrezca
1: muchas gracias ya por la invitación te mando un fuerte abrazo de regreso, mis mejores vibras para ti y también en tu podcast eh, es un espacio de confianza, de charla, pero sobre todo eh, nos das esta oportunidad de expresar lo que somos como seres humanos. Es algo muy bello, es un regalo muy padre que, que nos brindas. Entonces yo también te quiero agradecer. Gracias por eh, tomarme en cuenta y sobre todo por permitirme compartir un poquito de lo que soy con todos ustedes. Muchas gracias, te mando un gran abrazo. Bye bye.